0: Hola a todas y a todos y bienvenidos a este quinto, por fin quinto, episodio de Señoras del Leño, un podcast donde, como su propio nombre indica, estamos aquí dos señoras tomándonos un té tranquilitas hablando de nuestros géneros favoritos en las formas que nos ocurran. Yo me llamo Bea y, como siempre, estoy aquí hablando con mi amiga Irene, que nos va a decir el tema de hoy. Hola
1: Bea y hola a todo y a todas. Eh, hoy tenemos un programa bastante chulo. Eh, vamos a hablar de dos pelis muy míticas de, uh -huh. de los 90, vamos a tratar la, la brujería en los 90 eh, a través de dos pelis que son eh, The Craft o Jóvenes y Brujas y Prácticamente Magia. Eh, The Craft o Jóvenes y Brujas es una película del 96 dirigida por Andrew Fleming uh -huh. eh, y Prácticamente Magia es una peli del 98 eh, dirigida por Griffin ¡Yas! ¿Y de qué
0: van estas películas?
1: Pues de Craft, eh, como todos recordaremos de, de nuestra adolescencia. Eh, trata la historia de, de Sara, una, una chica que acaba de llegar a, a Los Ángeles. Y aunque al principio está un poco aislada de, de sus nuevos compis de instituto, con todos los problemas que el instituto acarrea, eh, pronto hace amistad con tres chicas con las que no solo comparte la pasión por la ciencia oculta. ...sino que comparte también eh, una serie de poderes... Uh -huh. eh, ...y prácticamente magia... ...que nos cuenta... ...cómo eh, a consecuencia de, de una maldición... Eh, ...lanzada por una de sus antepasadas... ...todas las mujeres de, de una familia... ...a la que pertenecen la, la hermana Sally y Gillian eh, ...han sufrido a lo largo de la historia... ...la muerte trágica de los hombres... ...de quienes se han ido enamorando.
0: Algún día... Mi tendrá algunas cosas que decir al respecto. No es ningún misterio que a lo largo de toda la humanidad las brujas eh, han representado las preocupaciones y los miedos sociales sobre el poder y el papel de la mujer en el mundo y en la actualidad. Y no es casualidad que una nueva ola de historias de brujas en la cultura popular, en diferentes artes, en el cine, en las series, en la literatura... Aparecieran los 90 a la misma vez que la nueva ola, la tercera ola del feminismo. Cada vez el feminismo estaba más en boca de todas y con ello mmm, estas historias tomaron un papel muy importante en nuestra sociedad. Eh, ya hablaremos más adelante de más películas de los 90 sobre brujas como eh, Las brujas protagonizada por Angelica Houston o Hocus Pocus, eh, una película eh, súper conocida, que seguro que todo el mundo revisiona en Halloween, <risa> todos los años. Y, pero no solo en el cine, eh, estamos hablando de todas las artes, en las series estamos hablando de la época eh, de Sabrina, estamos hablando de la época de embrujadas, estamos hablando de la época de Buffy caza vampiros, que también tenía brujas, e incluso en la literatura la magia también está presente, por ejemplo en Harry Potter, eh, escrito por una autora anónima que no conocemos de nada.
1: We don't know sí, her. Tengo un par de cosillas que decir La primera que la saca de Harry Potter La, la escribió Britney Spears la... Totalmente La segunda que efectivamente los, los 90 Fueron un caldo de cultivo tremendo Para las la historias de brujería Sobrenaturales Las protagonistas femeninas que encarnaban Otro tipo de roles y, y bueno, eh, quizás en mi caso y, y en el tuyo, eh, como, como amantes del terror y de estos géneros eh, fantásticos y de, y de este tipo de historias eh, de, y de batallitas con lo sobrenatural, pues nos atragantamos de, todo, de todas esas sí. cositas que, que ha estado comentando. De hecho son cositas de las que vamos a ir hablando a lo largo de, del tiempo.
0: Sí, de hecho, eh, es sorprendente porque yo creo que tal como están apuntando las cosas y este auge del feminismo que estamos viviendo, todo apunta a otro revival, al otro eh, resurgir de eh, este tipo de cine, este tipo de historias y... Se podría decir que está volviendo y a la vez no, porque está volviendo a través de reboots, a través de remakes, ¿no? Se va a hacer se va a hacer un remake de una película de las que vamos a hablar hoy, de The Craft, se va a hacer un remake de Las brujas, se va a hacer, se ha hecho ya una, un remake de la serie de Sabrina, se ha hecho un remake de la serie de Embrujadas, parece que está volviendo, pero siempre con una especie de nostalgia hacia lo de atrás y no estamos generando eh, muchísimas nuevas historias al respecto creo que la última película así grande de brujas que vi eh, no sé tú pero fue eh, The Witch que esa ¿Sí? película a mí me gustó mucho pero no he visto es una yo
1: película fantástica
0: sí no he visto yo nuevas intenciones de crear esto y es una pena porque es el momento perfecto
1: sí sí que es el momento perfecto y, y además este este género, este subgénero de, del terror y la fantasía que, que abarca la figura de la bruja Es uno de los más interesantes a explorar mm. siempre mm. Y ha sido uno de los más interesantes a explorar a lo largo de la historia del de sí. cine, de la literatura y de todo eh, A mí me parece relevante que hablemos aquí de que las dos pelis de, de las que estamos hablando hoy mm. Pertenecen a géneros diferentes en realidad Sí eh, estamos hablando de que son dos cintas de... sobre brujería, sobre mujeres brujas sí. Pero eh, en The Craft tenemos eh, un ejemplo perfecto de... de ese terror teen, de ese terror teenager Sí Adolescente, eh, que tanto se daba en los 90, con un airecillo punk Y gótico eh, Con su tonito oscuro, sí. vale un poquito gótico en estética y eh, con prácticamente magia eh, tenemos eh, tiramos más a la fantasía no eh, sí. es una película fantasía pero también es una película eh, familiar en realidad sí. no tan dirigida al público teen y eh, sobre todo con unos tintes románticos vale uh -huh. eh, el fin de prácticamente magia no es el terror sino contar una historia de amor desamor como queramos llamarlo sí. y de otras muchas cosas que vamos a hablar a lo largo de, de este episodio
0: como aspiran a cosas diferentes estas dos películas, también el reparto es completamente distinto. Eh, es, es muy, 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 muy interesante que en prácticamente magia las dos protagonistas sean Sandra Bullock y Nicole Kidman. Y, en cambio, en The Craft, el reparto es también muchísimo más hecho para un público teenager, para un público adolescente. Hombre, eh, tenemos a Annette Campbell, que era mm, sí. la, la reina del terror
1: adolescente en aquel momento, que, un, no, no te iba a decir un añito antes, pero no, es el mismo año. Eh, mm, se alzó como, como la protagonista de Scream. Sí. Eh, y, y, de hecho, el, el, el resto del reparto... También había aparecido en otras pelis de, de este corte en, en, en la década, pero está claro que aquí la, fi, la figura principal es Ned Campbell. Mm. Y, y bueno, eh, es lo que hemos hablado. Tiene un reparto muy mítico eh, con dos actrices eh, que son archiconocidas y que han hecho todo tipo de películas. Bueno, quizás Sandra Bullock sí está más anclada al, al género romántico. Eh, pero eh, en, en The Craft lo que tenemos es un reparto mm, popular sí. en la época. Sí. Solo en la, o sea, en la época. Yo creo que una de, la, de las cosas más interesantes a la hora de, de poner estas dos películas juntas y, y, bueno, y analizarlas juntas es el, el origen de la magia, la razón de ser de la magia mm. en, en las dos películas, eh, porque. Si hablamos de The Craft, eh, el origen de esta magia, la razón por la que estas cuatro chicas deciden recurrir a la magia, eh, son cuatro inadaptadas. Son cuatro inadaptadas, una por su salud mental, otra por su físico, otra por su color de piel y otra por su situación socioeconómica, ¿no? Sí. Son cuatro pilares fundamentales de ese bullying y de ese maltrato por parte de la de su mundo, de su entorno social que, que reciben, ¿no? Sí. La magia aquí se convierte, para mí por lo menos, en una suerte de defensa contra el mundo. Sí, sí, sí,
0: totalmente. Con,
1: contra el abuso, la misoginia, el racismo, la pobreza... Sí, 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 sí
0: totalmente. Es que creo que eh, The Craft, en concreto, eh, va sobre mujeres eh, aspirando a tener eh, el poder sobre cosas de las que eh, no tienen control, eh, tanto literalmente como figuradamente, porque sí que intentan tener el control sobre aspectos sobrenaturales, pero va muchísimo más allá. Está hablando de tener el control sobre temas sociales eh, para acabar descubriendo que cambiar esos elementos eh, las convierten en, en lo que más odian, en los malos ¿no? de la película, eh, que actúan únicamente por miedo a perder esos privilegios sociales que tienen parece que eh, al final las protagonistas de The Craft, jóvenes y brujas, lo que tienen que aprender es que el verdadero poder y la verdadera magia es eh, la habilidad eh, de escapar de esa estructura de clase, esa estructura racial, esa estructura eh, de género que las oprime y las controla. Y me parece como muy significativo el final. El final creo que es muy importante en The Craft para explicar esto que acabo de decir porque eh, se ve que Sara ha interiorizado esto que yo digo, pero también es importante porque Sara puede escapar de todos esos problemas que ha experimentado a lo largo de toda la película, pero otros personajes eh, se han quedado ahí estancados porque no pueden escapar de, de esas opresiones sociales, aunque hayan renunciado a lo mismo que Sara. Sí,
1: estoy o súper sea, de acuerdo en que el final es muy importante porque efectivamente Sara interioriza todas estas cosas y sí que al final es capaz de ver que lo que están haciendo es un poco pagarle al mundo con la misma moneda que con el, que la que el mundo sí. le ha pagado y que al final está, ella una vez han adquirido sus su privilegios a través de esos poderes, están abusando Ajá. también del privilegio. Exacto. El caso de Nancy. Es muy relevante porque Nancy es precisamente una de las más perjudicadas socialmente. Uh -huh. Ella vive en una caravana con su madre en unas condiciones socioeconómicas eh, mmm, que están muy en desventaja eh, con una madre que además presenta problemas de alcoholismo que está eh, manteniendo una relación con un hombre que, que no solo no la trata como no debe sino que abusa de su hija sí. Y eh, es una de las familias más desestructuradas que aparecen eh, en esta película. La, Quizás las otras tres familias también tienen su punto de desestructuración, pero viene eh, de otro tipo de. O sea, viene de.
0: Sí, de otro tipo de opresión social.
1: Exactamente. Eh, a lo mejor en el caso de Sara, eh, tiene a una chica que ha tenido unos problemas de depresión, intentos de suicidio y tal. Y, pero en, en su caso, eh, o sea, una familia con dinero, eh, donde el padre no le echa muchas cuentas, no le sí. hace mucho caso. Sí. Eh, es de otra manera. El, el caso de Nancy es diferente. Y cuando, una vez que Nancy eh, alcanza el estatus que ella que, o sea, que, que bueno, que, que, que llega a alcanzar, Nancy se vuelve otra opresora en uh -huh. todos los aspectos. Sí, sí. Y esto es súper, súper, súper relevante.
0: Sí. Y es exactamente eh, lo que tú comentas, eh, Sara, eh, respecto a Nancy y a sus otras compañeras, es tal vez la que más privilegios de clase, más privilegios tiene, y por eso digo que al final ella sí que puede escapar de todos los problemas que han vivido, pero otras se tienen que comer todo eso. Es donde más se dejan en evidencia eh, los privilegios de Sara también eh, al ser una chica blanca de una clase acomodada. Por ejemplo, el personaje de Rochelle no, no tiene tampoco las mismas oportunidades a partir del de final de la película que Sara.
1: Eh, en cuanto al origen de la magia y a la, a la causa de, de esos poderes, digamos, en prácticamente magia, eh, bueno lo primero es que la magia es hereditaria. ¿Vale? Mm. Estamos hablando de, de generaciones y generaciones eh, dentro de una familia mm. eh, de mujeres brujas. Eh, en este caso, eh, esa herencia eh, trae consigo también una pequeña maldición y es que bueno la, las mujeres de esta familia mm, no pueden enamorarse de ningún hombre sin que, <risa> sin que todo salte por los
0: aires, ¿no? <risa> me pregunto, me pregunto <risa> si habría alguna solución a este problema. Bueno... <risa>
1: Sí, sí, o sea, olvidarse de los hombres es como solución a todo. Pero, pero, pero bueno. Y a pesar de, de que. de que aquí la, la magia es una cosa familiar, es algo típico de la familia García Fernández. Que... ¿Qué? ¿Qué? Es que no me acordaba del nombre de la familia Owens. Eh... La, la motivación de, de la magia, en, concretamente eh, en la historia que el, que el filme nos cuenta, es eh, escapar de la violencia de género. Y aquí, aquí saco la tetera otra vez, ¿no? como, uh -huh. como en el episodio de La Diabólica. Sí, sí. Eh, tenemos un caso de violencia de género, claro, en, en prácticamente magia. Eh, en este caso, la, la víctima es el personaje de Gillian,
0: protagonizado por Nicole Kidman.
1: Sí, sí, es Gillian, el personaje de Nicole Kidman. Y en este caso, pues eso, el, todo el embrollo mágico en la película viene de, del lío en el que se meten al, al tener que quitarse de en medio al maltratador de, de Gillian.
0: Pues otra vez en este podcast de Señoras del Leño volvemos a hablar de una película de terror donde dos mujeres se alían para quitarse de en medio a una pareja tóxica y asquerosa. Así que estoy deseando ver cuál es la tercera película que hablamos de esto, porque, porque por ahora estamos haciendo Pleno. Eh, Prácticamente Magia es una película muy guay en ese aspecto. A mí hay algo que me hace muy feliz de Prácticamente Magia, sí y
1: es que aquí, a diferencia de mi sufrimiento con la diabólica, la sororidad gana.
0: Sí, es verdad. ¿Vale?
1: Aquí, eh, la sororidad es lo, lo que puede con todo. Las mujeres apoyándose contra esos abusos. Y de hecho, quiero comentar un, un, un pequeñito detalle del final, antes de que entremos en otros temas que son súper importantes. Sí. Eh, y es el, el momento en que, una vez han terminado ya con bueno con el maltratador, vaya, eh, barren su ceniza hacia afuera, ¿no? Cogen todas las mujeres en la escoba y dicen: Venga, mujeres, limpiamos la casa. Uh -huh. Y a mí me encanta porque en ese momento se apropian de un símbolo de opresión. Sí. Como es en ese momento, pues la escoba, ¿no? que, mm. que tantos años ha, ha retenido a, a mujeres en sus casas. Eh, y, y lo utilizan para empoderarse, ¿no? para sacar la mierda fuera de la casa, que en este sí. caso es eh, el señor que le estaba haciendo la vida imposible a, a una de las hermanas. Y mm. bueno, me encanta.
0: Sí, eh, es que es una película eh, que desprende todo el rato, cada minuto, un buen rollo. Eh, yo creo sí. que eh, lo que más me gusta de Prácticamente Magia, aparte de estos pequeños detalles que tú comentas, que parecen una tontería, pero hacen que me sienta súper bien al respecto, eh, y aparte tiene esa ambientación, eso absolutamente todo esta película me desprende unas ganas de vivir en ella. Quiero quedarme a vivir en, en, en Prácticamente Magia, es una película que me da calorcito, que me llena el corazón. porque es la típica película que te pondrías cuando quieres confort. ¿Sabes? Te pones el pijamita, tus zapatillas y ves prácticamente magia.
1: Es una película de otoño. Para mí las películas sí. de confort son pelis de otoño.
0: Es que sí, total. Pues, ¿Verdad? Para mí también, es verdad. Ahora que lo dices, sí que son.
1: Es verdad. como almas gemelas separadas por la geografía.
0: <ríe> es verdad. <ríe> Nunca lo había parado a pensar, pero es verdad. Mira, ahora que lo dices. Sí. Eh, y es que todo prácticamente magia. Los outfits... Los peinados, la fotografía, esa casa tan guay, eh, las las tías, que son las tías, ¿no? Sí, sí, son sus tías. Las tías, el momento de la fiesta haciéndose un margarita a medianoche. Eh, me dan ganas de ponerme esta película a fin de año y justo ponerla en el minuto exacto para que las campanadas sean el momento de la margarita a <risa> medianoche. Me parece muy, 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 muy guay esta película. Hace falta más películas que toquen estos temas, pero sin hacernos llorar, sin hacernos sufrir y que tengan un mensaje positivo. Para sufrir ya tenemos Exacto. la vida diaria. ¿Para qué queremos drama en las películas? Por Dios. Con finales felices. Uh -huh. Que Total. también son muy importantes, joe. Eh. Y otra cosa que me gusta mucho de Prácticamente Magia es... Y esto ya es mi opinión, pero lo siento, lo tengo que decir. Prácticamente Magia es una película donde la heterosexualidad es una maldición.
1: <risa> Literal.
0: Eh, vamos a ver, vamos a ver, chicas. Vamos a ver, Sandra Bullock. Vamos a ver, Nicole Kidman. Si hay una maldición en la que todos los hombres que se enamoran de vosotros acaban palmándola y vosotras sufriendo, yo creo que la moraleja más bonita de la historia del cine es que volverte una mujer sáfica es la mejor opción para tu vida.
1: Welcome to the Lesbian Club.
0: <ríe> We have cookies. <ríe> Me han robado a Nicole Kidman y a Sandra Bullock siendo mujeres sáficas en una película feminista de brujas en los 90, pero bueno, no pasa nada. Lo, lo superaré en algún momento de mi vida.
1: Bueno, eso ya lo veremos Si lo superamos o no lo superamos O cuando nos hagamos ricas Haremos un remake efectivamente, En el que prácticamente magia Sea como a nosotras Nos dé la real gana y nos salga de la tropas de falopio efectivamente,
0: efectivamente Podemos empezar ya a hacer un crowdfunding Para financiar sí. una película De prácticamente magia Donde efectivamente la heterosexualidad Es la peor de todas las maldiciones Y
1: La familia se llamará García Fernández. <risa> más cositas eh, interesantes, eh, comentando, volviendo a The Craft, ¿Sí? eh, ¿Qué me dices de, porque ya que estás hablando de la ambientación de, de prácticamente magia, mm. eh, en The Craft la, la ambientación es muchísimo más hostil, pero, sí. eh,
0: pero también pero, el mundo bueno, es mucho más hostil en The la, Craft.
1: Efectivamente, es una ambientación mucho más hostil, eh, partiendo de un colegio religioso, en que aquí mmm, sí. nadie sabe ni por dónde anda. Sí. Es, un, o sea, es una represión tremenda, ¿vale? Eh, mmm, la, es todo, es que incluso la, la casa en la que vive Sara, que es una chica privilegiada, sí. está hecha una auténtica mierda. Porque, porque todavía no, no, se han, no se han hecho las la reformas sí. correspondientes. Sí. Es todo, es que todo está... Sí. Eh, digamos, la estructura de todo está venida abajo.
0: Sí, es totalmente una ambientación súper gótica, súper siniestra. Eh, por eso, porque eh, en The Craft... Son mujeres rebelándose contra un mundo que las oprime en todos los sentidos y la ambientación está preparada para ello. Eh, no es casualidad que empiecen las cosas paganas en un instituto eh, religioso. <risa> es la forma de oprimir en todos los sentidos posibles en solo unos minutos de película comprimido todo.
1: Dentro de esta ambientación oscura que, que nos trae The Craft eh, hay algo relevante también y es lo... La, o sea, la gran influencia que fue Jóvenes y Brujas para algunos de los productos de la misma temática que vinieron después. Sí. A mí... Mmm, o sea, la, el, el más obvio que me viene a la cabeza primero es Embrujadas. Sí. Eh, sí. Es una serie que, que bueno no sé, a ti, a mí me encantaba. Yo no me perdía un episodio de Embrujada nunca. Es verdad que es un poco petarda y mamarracha y todas esas cosas, pero yo <risa> al mamarrachismo me abrazo mmm, como, como, vamos, eh, la banda sonora de, de Embrujada, el, el, el tema que se hizo tan increíblemente famoso, que, que es una versión de, del, del clásico de los Smith, de How Soon Is Now, sí. Eh, lo utilizó antes de Craft. Sí. En, además, en un momento clave que tú dices, ostras, está ahí. O sea, tú, lo, que, lo que hicieron después en, no. en, en un producto audiovisual televisivo, ¿no? Tan, tan relevante en su momento, estaba ahí en, en Jóvenes y Brujas.
0: Sí, es, es evidente que eh, la serie de Embrujadas coge muchísimo de Craft. De, de pero es que es imposible no cogerlo porque yo creo que The Craft es la película eh, de terror adolescente por excelencia. Si vas a hacer una serie que encima va de eso, <risa> pues es que es, es, es imposible no tenerla de referente en cada minuto.
1: Luego también eh, hay que decir que The Craft toma un, un montón de referencias de productos, eh, o sea, de obras previas, ¿no? sin ir más lejos, hay un momento en que las cuatro están ahí en una en una pijamada, ¿no? Uh -huh. Super a gusto viendo la tele juntita y qué están viendo? Están viendo Embrujada. Hombre. la serie clásica
0: The Craft es una de mis películas de terror favoritas y es mi película adolescente favorita de toda la historia. Yo sé que eh, la mayoría de personas tienen, yo que sé, chicas malas, es, es como su película por excelencia adolescente, pero para mí siempre fue The Craft.
1: Eh... Bueno, es diferente. Con Chicas Malas nos vamos a una generación de los 2000 sí. y luego estamos nosotros en los 90. Eh, es diferente sí. y además son géneros diferentes. Claro, ¿no? evidentemente
0: eh... yo voy a tirar siempre por sí. el terror, <risa> pero, claro. pero para mí... Como la gente de bien. Sí, sí, pero para mí siempre fue esta película la película adolescente por excelencia, porque para mí trata temas súper importantes que ya hemos comentado antes, los hemos comentado así por encima. Eh, mucho se ha hablado de cómo trata, por ejemplo, de eh, Craft el racismo, porque creo que es una película interesante eh, que en los 90 ya indique una intención de ser eh, mínimamente inclusiva, contando con eh, una chica negra adolescente entre sus cuatro protagonistas y con una narrativa eh, hecha para ella hablando de esa opresión que siente una chica negra evidentemente en el instituto. Hay una cabrona racista que la hace bullying y suelta comentarios racistas y mucho se habla de esa escena en la que ella la vuelve calva <ríe> con sus poderes sí. es una escena maravillosa y desde aquí deseo que absolutamente todas las personas racistas de este planeta se queden calvas eh, eh, por favor <ríe> pues, por favor y gracias sí por favor eh, es tal vez un concepto y una idea superficial pero está ahí y la película en sí tampoco es que quiera ser una cosa tan profunda, es una película adolescente y ya solo la intención de que aparezca este tipo de narrativas en los 90 ya es muchísimo más revolucionaria y avanzada de muchas de las películas que tenemos hoy en día.
1: Eh, yo quería aprovechar aquí para decir, ya que estamos y que no sé, que tenemos una plataformita pequeña en la que nuestra pequeña familia leñera no escucha, uh -huh. que aunque sean cuatro gatos, pues no oigan el racismo no es una ideología y ser una persona racista no es tener una ideología es ser una mierda de persona
0: exacto exacto eh, una el racismo no es una opinión una opinión es que no te gusten los macarrones no que no te gusten las personas es. gitanas negras o lo que sea eso es simplemente que eres un trozo de mierda y si nos estás escuchando pedazo de trozo de mierda de suscríbete y vete a tomar por culo seguimos
1: gracias Bea por esta. <risa>
0: Es que es verdad, estoy harta. <risa> eh, dicho esto, este es un tema eh, del que se habla mucho en The Craft, pero hay otro tema que a lo mejor eh, pasa un poquito más desapercibido, mmm, que es el tema del de, de abuso sexual que hay en The Craft. Sí, sí, sí. sí. A la protagonista, Sara, los hechizos se eh, le van un poquito de las manos y eso acaba volviéndose en su contra y uno de los chicos del instituto acaba tan 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 irremediablemente enamorado de ella que hay un intento de violación en la película. Me parece significativo en muchísimos aspectos, porque a través de esto, que a simple vista puede parecer anecdótico, hay tres puntos que a día de hoy me parecen importantísimos a tratar en todos estos casos y en el feminismo en general. Que, primero, ella se siente responsable, es verdad. Es verdad que en este caso, pues ella utilizó un hechizo y se le fue de las manos, pero ella se siente culpable de esa situación. Es una forma infantilizada, porque es una película al final para adolescentes, de hacernos visibilidad en. Lo injusto que es que una chica tenga que sentirse culpable de que eh, un hombre trate de violarla, eso por un lado. Segundo, el hecho de que cuando pasa eso, en parte también porque se siente culpable, ella no va a la policía, no es eh, casualidad yo creo de forma un poquito un poquito, un poquito poquito sutil, está haciendo una crítica a un sistema que no está preparado para ayudar a víctimas de estos casos y mucho menos a jóvenes. ni está preparado ni lo quiere. No, ni lo quiere estar. Ella no acude a la policía. Cuando esto pasa, ¿a quién acude? A su aquelarre, a sus amigas. Ella busca ayuda en otras mujeres. Y ese concepto de sororidad ante las víctimas de maltrato es una cosa que todavía está presente y me parece que una película de los 90 lo traten... que vale que no lo tratan con la seriedad que buscamos, pero es que no es una película seria, me parece muy interesante. Y otro tema que me parece también interesante de The Craft, porque toca muchísimos aspectos, muchísimos problemas sociales, es que de forma también un poquito sutil y de forma también un poquito anecdótica nos trata también el tema de la adicción. Comentaba antes Irene que Nancy tenía una madre alcohólica y venía de una familia desestructurada y se ve que, al final, eh, The Craft, para Nancy, es un viaje eh, desde esa impotencia hasta el poder intoxicante eh, del que se vuelve completamente adicta y se ve que tiene esa personalidad mmm, adictiva y esa necesidad. Sí, porque
1: Nancy, como, como víctima de un sistema, hmm. como víctima de ese abandono social, Sí. No tiene herramienta para gestionar exacto, exacto. lo que siente, sus conflictos, uh -huh. sus problemas. Entonces, ella mmm, que está en una casa donde se quitan el hambre, una casa que vive en una caravana, que no, no tiene ni siquiera las la, la pobres mías ni una casa, uh -huh. ni un piso, ni un nada, están en una caravana mmm, y no por voluntad propia. Uh -huh. Para ella la, la solución a, a todos los, los problemas que, que le van surgiendo en la vida... Es el dinero, porque es lo que le falta, los medios económicos, eh, un bienestar mínimo eh, que se exige. Entonces, mmm, una vez, mmm, a través de la magia, prueba lo que es tener dinero, mmm, haberse quitado de en medio al, al abusador que tiene en casa y, y, y estar en un sitio decente, y, y poder tener unas condiciones de vida mínimas, mmm, se hace adicta esa sensación también. Sí. Tan adicta que, como hemos comentado antes, se vuelve, se vuelve del lado opresor. Efectivamente, sí.
0: Eh, es que The Craft es eso, me, me gusta muchísimo porque tiene un montón de matices, un montón de interpretaciones a través de cuatro personajes completamente distintos, eh, pero sí. a la vez que comparten ese sentimiento de outsiders, ese sentimiento de, de marginadas, que también es muy importante, ese mensaje de, de ser diferente en el instituto sí. y ese mensaje de we de the weirdos, ¿no? Que... Eso eso a contar ahora. <ríe> sí. Eh, por eso The Craft es una película, en mi opinión, tan importante porque tiene toca un montón de puntos y los toca a todos de forma bastante respetuosa, incluso haciéndolo de forma tan ligera.
1: Al fin y al cabo esta película, eh, a donde quiere llegar es a un público joven, adolescente, mm. eh, y todos los temas que trata, que son temas importantísimos y que conciernen también a la adolescencia, mm. están explicados de una forma no básica, porque no es básica en sí, pero sí de una forma ligera, de una forma sencilla y de una forma muy, eh, digamos de una forma muy visual.
0: Eso es una cosa que se hace mucho en los 90, porque prácticamente mm. magia también lo hace. También te está contando cosas eh, bastante chungas, eh, a través de cosas eh, bastante alegres eh, ligeras. Y eso, en mi opinión, no es por eh, ponerme yo aquí en plan nostálgica y en plan lo de antes es mejor, porque no, 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 me, no se trata de eso, sino mm. Sí. Que creo que hoy en día, eh, sobre todo este tipo de cine, ya no se hace así. Creo que eh, intenta tener este tipo de mensajes y estas pretensiones eh, siempre tiran más a, últimamente a lo dramático e incluso en, en las cosas adolescentes. En series adolescentes fantásticas que tienen un montón de flipadas, tienen un tono intenso que para nada se asemeja a estas cosas productos de los 90 adolescentes. Eh, se me ocurre eh, la serie Riverdale, eh, que tiene momentos super oscuros, tiene momentos súper siniestros y es una mamá mamarrachada de principio a fin, pero siempre es una mamá mamarrachada por lo serio que se toma a sí misma y nunca por esa aceptación visual y esa aceptación de contar muchísimas cosas eh, lo más ligera posible. Eso hoy en día no se hace.
1: Yo no sé, vea si tú tienes eh, algún apunte más que hacer sobre, sobre alguna de las dos cintas. Eh, yo tengo aquí que en Prácticamente Magia hay un ser oscuro, que es el amor, en este caso, uh -huh. y, y en The Craft hay un ser oscuro que es la sociedad.
0: Uh -huh. Es verdad, en, en Prácticamente Magia hay un, un ser muy oscuro que se llama heterosexualidad. <risa> <risa> Estoy, estoy muy de acuerdo contigo. Eh, en resumen, eh, estas dos películas son una muestra más de esta forma de tratar el empoderamiento de la mujer en los 90. Y son películas fascinantes por eso, porque ambas tratan de manera diferente temas sociales, de formas completamente diferentes, como hablábamos, cada una en su género, uno de forma más romántica, otro de forma más gótica, y al final todo se puede resumir en esa cita tan famosa del de libro Prácticamente Magia de Alice Hoffman, que hay una pequeña bruja dentro de todas nosotras. Y, y ambas películas quieren transmitir eso y creo que lo consiguen de formas aleatorias y completamente distintas, pero, pero el mensaje está ahí.
1: Pues hasta aquí el episodio de hoy. Más adelante eh, volveremos a, a traer la, la brujería en los 90, porque es algo que nos encanta, evidentemente. Sí, sí, sí. Eh, dentro de dos semanitas hablaremos de... Mi slasher favorito y una de mis películas de terror favoritas, eh, uh -huh. una película que a las dos nos no, no obsesiona, para bien y para mal, yeah. nos encanta. Eh, estamos hablando de la Halloween original de, de John Carpenter. Y nada, pues, que, o sea, si no lo habéis visto, qué problema tenéis. Y si la habéis visto, <ríe> hacerle, hacerle un pequeño repasito para dentro de dos semanas pues tomaros el té con nosotras. Y discutir aquí un poquito sobre Michael Myers y, y su método
0: Sí, y hacer una oda a la eh, Por fin vamos a hablar de un slasher en Señoras del Leño, que estábamos haciéndonos de rogar, Pero una vez que ya tenemos con Halloween, yo creo que nos vais a tener que echar la bronca para que paremos de hablar de Slashers, porque es nuestro subgénero dentro del cine de terror favorito. Y tenemos muchísimas, ganas, sí, sí, y tenemos muchísimas ganas de empezar a abordarlo.
1: Nada, queríamos agradecer que nos escuchéis eh, Pediros que nos comentéis cositas Todo lo que nos queráis comentar después de escucharnos Pues muy bienvenido uh -huh. eh, Deciros que estamos en redes sociales Estamos en Facebook, que nuestra página es Señoras del Leño En Instagram y en Twitter que somos eh, SDL Podcast eh, Por favor, eh, seguirnos en, en las distintas redes Estamos bastante activas y colgamos bastante material gracioso y digno de meme. <risa> eh, somos muy divertidas en las redes. Y nos podéis escuchar en Spotify, Apple Podcast y Evox.
0: Efectivamente. Y nada, eh, muchísimas gracias a todos eh, de nuevo por eso, por escucharnos y por decirnos cosas bonitas, que muchos nos decís cosas bonitas y eso nos deja el corazón súper calentito. Eh, y con esto os deseo que tengáis una semana súper guay y que bebáis mucha agua.
1: Hasta prontito.
0: Hasta pronto.